0: SWR 2. Feature.
1: Also, der Beruf des Gießers, der ist für mich geboren geworden. Das ist meine Welt.
2: Ich brauche Arbeit. Weil ich sitze zu Hause, auch wenn ich habe Geld, sitzen, sitzen, sitzen und du bist nicht zufrieden. Besser bewegen, besser arbeiten, besser lernen, neue Leute kommen, das ist für mich Arbeit.
3: Es ist schon anstrengend, vor allem dieses ständige Wischen, das geht unheimlich auf die Schultern.
4: Den Begriff Arbeiter oder Arbeiterin verwenden wir äh, bei Dr. Oetker nicht. Der Begriff ist uns eher fremd. Jeder Beruf hat seine eigene Funktionsbezeichnung. Maschinenführerin.
0: Der Wert der Arbeit. Ein Feature von Sonja Ernst und Christine Werner.
4: Süße Mahlzeiten. High Protein, griesfrei. Das kühlen wir momentan ab. Oben ist der Mischbereich. Die äh, Mischung wird ja oben vorbereitet. Erstmal von dem Labor freigegeben und dann wird das abgefüllt hier.
0: Dr. Edgar, Werk Bielefeld-Brakwede, 6.35 Uhr.
4: Ich heiße Wesna Petrovic Radovac. Ich habe. Am 1. Februar 1999 bei Dr. Oetker begonnen. Ich war direkt an der Maschine, Produktionsmaschine, wurde ich angelernt von einer Kollegin. Ja, und so bin ich auch bei Oetker geblieben, <lacht> als Maschinenführerin. So, ich würde sagen, wir haben hier drei Stationen. Die Station 1 ist die Abfüllung. Ich prüfe hier, dass das Material vorhanden ist, dass die Maschine richtig eingestellt ist. Die Station 2 ist äh, die Kontrolle. Jedes abgefüllte Päckchen durchläuft hier den Metalldetektor und die Waage. Und die Station 3 ist die Verpackungsmaschine. In der Verpackungsmaschine werden die Produkte für Transport vorbereitet. Mein Wecker klingelt um 5 Uhr. Ich komme zu Fuß, weil ich hier in der Nähe wohne. Ist ganz schön praktisch.
0: Schichtbeginn ist um 6.30 Uhr. Schichtende um 14.45 Uhr.
4: Bei uns ist ja unterschiedlich. Ich trage zum Beispiel eine Arbeitshose. Es gibt auch Frauen, die äh, gerne Kittel tragen. Ja, oben habe ich hab entweder ein T-Shirt von der Firma. kriegen wir ja auch oder privat. Und die Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, die müssen wir in der Produktion auf jeden Fall tragen. Und die Kopfbedeckung. Die Maschine macht sehr laute Geräusche. Wir sind aber hier in der Firma alle ähm, gut ausgerüstet, haben äh, Gehörschutz sogar für jeden Mitarbeiter richtig angepasst.
0: 1893 entwickelt der Apotheker Dr. August Oetker ein Backpulver, der Grundstein für das Unternehmen. Heute eines der großen Familienunternehmen Europas. Knapp 18.000 Beschäftigte weltweit. Ein Jahresumsatz von 3,7 Milliarden Euro.
4: Meine Eltern sind äh, 1972 nach Deutschland gekommen, aus Serbien. Ich war arbeitssuchend, war bei einem Versicherungsmakler, habe mich dann äh, aber neu orientiert. Mein Vater war bereits hier bei Dr. Oetka tätig und dann habe ich mich äh, initiativ beworben und daraus sind jetzt schon viele Jahre geworden. Wenn du die Verpackungsmaschine nicht im Auge behältst oder wenn ein Päckchen schief rauskommt oder, oder ein Karton vielleicht... Äh, Gerissen ist, dann bleibt die Anlage stehen. Darum muss man sich schon konzentrieren und die ganze Anlage im Auge behalten, die ganze Zeit.
1: Guten Morgen, Schloss.
0: Hüttenwerke Königsbronn. 5.18 Uhr. 18.
1: Wir stehen jetzt hier in der, in der Gießerei in der Abteilung Walzen, wo wir hier jetzt heute Morgen eine Walze aufbauen werden und dann gegen 10.30 Uhr abgießen. Wir stehen jetzt direkt vor der 10 Meter Grube, wo wir jetzt mit den Arbeiten beginnen, die Walze aufzubauen. Mein Name ist Bernd Wengert. ich bin 52 Jahre alt und bin hier in der Gießerei bei HWK, der Gießerei Leiden.
0: Eine große Halle, düster, rußig, rauchig. Kräne mit schweren Ketten hiefen große Formteile, sogenannte Kokillen, über die Grube. Die Walze, die gegossen wird, 73 Tonnen flüssiges Eisen. Außendurchmesser 1,30 Meter, Bahnlänge 9,20 Meter.
1: Ich habe 1986 hier meine Ausbildung begonnen als Former, habe dann danach weitergearbeitet als Facharbeiter und jetzt leite ich seit einigen Jahren die Gießerei hier. Ja, auch alles von der Pike auf. Walzen aufgebaut, Walzen vorbereitet. Eigentlich alles.
0: Zwei Arbeiter in 10 Metern Tiefe.
1: Wir nennen das Rubsteiger. Da fahren die Mitarbeiter jetzt in die Grube runter und dann setzen die die Kugeln auf den Unterkasten genau auf.
0: Mit Taschenlampen in der Hand dirigieren sie den Kranführer, richten die Formteile exakt übereinander aus. Sieben Mitarbeiter bauen die Form für den Guss.
1: Die Mitarbeiter, die müssen es wollen, in einem Team zu arbeiten. Da arbeitet keiner alleine den ganzen Tag für sich, sondern es ist immer eine Teamarbeit und das muss man wollen und das muss man auch können. Es ist schlichte, damit dieses flüssige Eisen, was mir da reingießen, das muss zeitlang die Temperatur aushalten, nicht dass uns die Wände schmelzen.
0: 1365 steht im Emblem. Die Hüttenwerke Königsbronn, früher schwäbische Hüttenwerke gelten als das älteste Industrieunternehmen Deutschlands. Das Werk heute, Weltmarktführer für Kalanderwalzen für die Papierindustrie.
1: Ja, das ist ein, ein großes Gefühl, man ist da immer dabei, man, man lebt das mit, auch wenn man die Walze selber nicht aufbaut, aber ja, man ist da dabei und lebt es ganz einfach. Also der Beruf des Gießers, der ist für mich geboren geworden, das ist meine Welt. Das Gießen, das bringt jeden Tag was Neues. Der Ablauf wiederholt sich zwar, aber es ist immer die Aufregung da. Hält die Form, hält die Form nicht? Wo die Walze, was, wo die Walze nicht? Es ist jeden Tag eine Herausforderung. Ja, bei uns in der Familie sind alle, äh, die besteht nur aus Arbeiter.
5: Ja, wenn man an den klassischen Arbeiter, die klassische Arbeiterin denkt, dann hat man zunächst mal die Assoziation 19. Jahrhundert große Industrie. Mein Name ist Nicole Meyer-Arute. Ich bin Professorin für Arbeitssoziologie an der Universität Göttingen und 49 Jahre alt. Als rechtliche Kategorie ist Arbeiter. Abgeschafft seit einiger Zeit schon. Also früher gab es große rechtliche Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten. Die gibt es in Tarifverträgen, auch im Sozialrecht nicht mehr.
0: Krankenhaus, Station 35. Gefäßchirurgie. 7.05 Uhr. Es
3: hat jede Station ihren eigenen Reinigungswagen. Ich muss jetzt schauen, ob alles drauf ist, was ich brauche. Toilettenpapier, Eimerhandtücher, Müllsäcke, Reinigungsmittel für die Lappen. Das sind Müllbeutel. Ja, dann gehen wir mal los. Mein Name ist Gelinde Mutz. Ich bin 62 Jahre alt und bin hier im Haus als Reinigungskraft tätig und bin jetzt 20 Jahre im Haus. Jetzt sind wir eine Servicegesellschaft. Hälfte Haus, Hälfte Dienstleister. Und da haben wir Hier an der Seite haben wir unsere Reinigungsmittel. Das Rote ist Toilette, das Blaue ist für Fußböden. Und das Desinfektionsmittel, das wir sonst verwenden, das ist auf jeder Station äh, fest installiert. So, und hier beginnt jetzt die Station. Das gehört jetzt alles zu dem Bereich dazu.
0: 20 Patientenzimmer. Außerdem Räume für Ärzte und Pflegekräfte, davon vier unreine Arbeitsräume, um Spritzen zu entsorgen oder Urinflaschen zu reinigen. Es gibt auch vier Duschen und eine Personaltoilette. Es gilt Maskenpflicht.
3: Morgen. Und hier ist der unreine Arbeitsraum. Da können wir jetzt unseren Wagen fertig machen. Habe ich erstmal die Eimer, die muss ich mit dem Desinfektionsmittel kann ich hier einstellen, wie viel Liter ich brauche. Für den Eimer brauche ich 4 Liter. Und dann kommt es jetzt schon fertig gemischt daraus.
5: Was man wahrscheinlich sagen kann, ist, dass wenn wir von Arbeitern, Arbeiterinnen reden, die Tätigkeit mit den Händen eine größere Rolle spielt als die Tätigkeit mit dem Kopf. Die Grenzziehung ist aber offensichtlich einigermaßen unklar, weil man sich keine Arbeit vorstellen kann, in der der Kopf keine Rolle spielen würde. Also von daher ist es wirklich eine relativ unklare Zuschreibung, was Arbeiter, Arbeiterin eigentlich wäre.
0: 1960 waren in Westdeutschland 50 Prozent aller Erwerbstätigen Arbeiterinnen und Arbeiter. Das waren über 13 Millionen Menschen. 2021 waren im gesamten Bundesgebiet noch rund 12 Prozent aller Erwerbstätigen Arbeiterinnen und Arbeiter, gut 5 Millionen Menschen.
5: Wenn sie zum Beispiel in einem Lager des Logistiksektors arbeiten, tun sie nichts anderes als hauptsächlich mit ihren Händen arbeiten klassische Arbeitertätigkeit, sie sind aber nicht in der Industrie beschäftigt, sondern in der Logistik. Und ähm, dasselbe trifft für eine ganze Reihe von anderen wirtschaftlichen Sektoren zu. Insofern gibt es eine Situation, in der ein wachsender Teil der arbeitenden Bevölkerung eigentlich zu Bedingungen arbeitet, die man früher mit der Arbeiterschaft assoziiert hätte. Eher geringe Löhne, körperlich beanspruchende Tätigkeiten, Weniger stabile Bedingungen als andere Teile der arbeitenden Bevölkerung.
2: Ich heiße Samuel Aschech. Ich bin seit 2011 bei Dodge post DHL. Und ich bin am Anfang alles Aufleger und jetzt bin ich beladen Trainer. Jetzt, wir haben ein bisschen Ruhe, weil die nicht eingeschaltet. Wir laufen ein bisschen weg. Zeige was ist der Vorsorte und was ist der Schenkel, wo mein Arbeitsplatz.
0: Ja. 13.10 Uhr, DHL-Paketzentrum in Aschheim bei München. Mit einem zweiten Zentrum direkt daneben ist Aschheim der größte Paketstandort Deutschlands. Die Logistikhalle ist in U-Form gebaut. Rund 150 Mitarbeitende, die Tagschicht beginnt. 180.000 bis 220.000 Pakete. Arbeitszeit für Samir Ashesh rund sieben Stunden. Ja,
2: jetzt geht los.
0: Per Barcode werden die Adressetiketten der Pakete erfasst. Lange Förderbänder transportieren die Pakete durch die Halle, zur richtigen Endstelle für den Weitertransport.
2: Ja, ja Schenkel, so lang bis Ende bis, äh, deines Augen. <lacht> Ungefähr fast 300 bis 400 Meter, ja. Wir haben viel Arbeit. Ja. und jeder Mitarbeiter macht die Aufgabe. Und äh, wir müssen immer die Arbeit schaffen. Das heißt, wir brauchen keinen Rückstand. jede pakete es gibt einen barcode und wenn äh, die äh, computer kann nicht lesen der barcode oder die region geht vor andere stelle und kann die kolleginnen oder Kolleg schauen die adresse und weiter äh, sortieren das heißt wir haben keine sendung verloren das ist so schwierig das ist 0,0 prozent muss bei uns jede sendung äh, muss bearbeitet sein Ich bin seit 2011 hier in Deutschland. Ich bin Anfang 40 Jahre Warum ich bin hier? Ich habe geheiratet mit einer deutschen Frau. und Sie hat geblieben bei mir in meinem Land. Aber es passiert in Tunesien, die Revolution mit 2011. Und meine Frau muss zurück in Deutschland. Und für mich an dieser Zeit, ich muss kommen in Deutschland. Und ich habe entschieden, weil ich liebe dir alles mit Logistik liebe, und mit die bewegen in die Halle kann man sagen ja. und ich habe entschieden mit Deutschpost Post der Arbeit und ich habe geblieben ich bin zufrieden vor meiner Arbeitsplatz weil das ist meine Entscheidung
1: Sind wir im Bereich des Schmelzbetriebes, da wo wir unsere Schmelzöfen haben und dann immer das flüssige Eisen schmelzen, wenn wir gießen.
0: Rotglühendes Eisen blubbert in riesigen Behältern. Ein Arbeiter in Schutzmontur, feuerfester Mantel, Helm mit Visier, zieht eine Art Schaufel durch die oberste Schicht. Funkenspritzen.
1: Er tut mit dem Bagger, Bagger nennt sich das, im Schmelztiegel äh, oben die Schlacke abschöpfen. Ja, das hat so 1450 Grad momentan. Ja, klar bin ich auf meinen beruflichen Weg stolz und es freut mich auch, dass ich es hier bei HWK ausüben kann. Hier fühlt man sich den, den früheren schwäbischen Hüttenwäge verbunden, dem Ort Königsbronn und dem Walzengießen.
0: Sehr stolz. Zahlen aus der Firmengeschichte. 1665, erster Kokillenguss. 1832, erste Kalanderwalze. 1855, Goldmedaille auf der Pariser Weltausstellung für Kalanderwalzen.
5: Es gibt die klassische Arbeiterschaft in Industriebetrieben natürlich nach wie vor. In vielen von diesen Bereichen, also wo Unternehmen größer sind, Gewerkschaften stärker sind und so weiter, haben wir auch bessere Bedingungen als in vielen von den Niedriglohnsektoren. Also man verdient besser, es gibt vorwiegend unbefristete Beschäftigungen zum Beispiel. Zugleich wissen wir aus vielen Studien, dass auch dort der Druck steigt.
0: Die Hüttenwerke sind lange staatlich, gehören dem damaligen Land Württemberg. 1921 Teilprivatisierung, 2005 werden die Werke komplett privatisiert. 2013 die erste Insolvenz, zwei weitere 2018 und 2019. Die Investoren ziehen Geld ab, 80 Mitarbeiter werden entlassen.
1: Ja, drei Insolvenzen. Mit drei verschiedenen Investoren. Beschissen. Das Schreckliche daran ist, wenn man eigentlich Arbeit hat und es geht nicht mehr weiter und Mitarbeiter oder Facharbeiter, die wo jeden Tag ihre volle Leistung für die Firma gebracht haben, die stehen dann auf der Straße, müssen sich andere Arbeit suchen. Manche sind dann in dem Alter schon, wo sie nichts mehr finden. Das ist grausam. Einmal stand ich auf der Liste mit drauf, dass es aus ist. Aber dann hat man das nochmal umgebogen, dass ich noch bleiben durfte. Dafür ist dann ein älterer Kollege in Rente gegangen. Ja, bei, in so einer Situation, da geht es einem schon im Kopf rum, man ist ja gar nichts mehr wert. Man verliert ja. Arbeitskollegen, die, mit denen, wo man schon Jahrzehnte zusammengearbeitet hat, eine Freundschaft aufgebaut hat. Hier im Dorf, da kennt jeder jeden. Und ja, das ist ein richtiger Einschnitt. Ja, das Zeit.
2: ist 500, oder? Ja. Und ja. ich ja. bin davon ausgegangen, ja. 84. Ja. Also, weil das passt. Ja. Ja. Bei der Reiner hat man einen
0: gezeigt. der ist ganz unten Arzt.
5: Also es waren nie mehr Menschen in Deutschland erwerbstätig und auch abhängig beschäftigt als heute. Ähm, die tun das aber unter sehr unterschiedlichen Bedingungen.
0: Bruttolöhne pro Monat. Leiter einer Gießerei, abhängig von Betriebsgröße, Art der Gussteile, Rentabilität, nach Tarif 5.800 bis 10.000 Euro. Maschinenbedienerin bei Dr. Oetker, Grundvergütung ohne Zulagen 3.081 Euro. Beladetrainer bei DHL inklusive Zulagen 3.750 Euro. Gebäudereinigerin, Bruttotariflohn bei Vollzeit 2.080 Euro. Häufig wird jedoch in Teilzeit oder im Minijob gearbeitet. Der tarifliche Mindestlohn beträgt 13 Euro die Stunde, 1 Euro über dem allgemeinen Mindestlohn. Es
5: gibt widersprüchliche Tendenzen. Wir haben auf der einen Seite Teile der Arbeitswelt, wo ähm, dauerhafte Beschäftigung, hohe Qualifikation gefragt ist und wo momentan ganz stark über Fachkräftemangel geklagt wird. Am anderen Ende des Spektrums haben wir diesen riesigen Niedriglohnsektor.
0: Im April 2022 arbeiteten 19 Prozent der abhängig Beschäftigten in Deutschland im Niedriglohnsektor, also gut jeder Fünfte. Niedriglohn heißt, dass der Lohn unterhalb von 66 Prozent des allgemeinen mittleren Verdienstes liegt. Im April 2022 war das umgerechnet ein Stundenlohn von 12,50 Euro brutto oder weniger.
5: Was wir hinter uns haben, ist der Ausbau eines der größten Niedriglohnsektoren in ganz Europa, in Deutschland wo für gute Arbeit offensichtlich sehr, sehr geringe Löhne gezahlt werden. Auch Löhne, von denen man seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann. Die Hoffnung, dort einzusteigen und aufzusteigen von dort aus, ist ziemlich weit verbreitet. Man muss leider sagen, für sehr viele realisiert sich die Hoffnung nicht.
0: Krankenhaus, Station 35.
3: Ja, ich war noch keine 16, habe ich die mittlere Reife gehabt. Dann wollte ich eigentlich Krankenschwester werden. Aber damals äh, musste man 17 sein. Und da gab es noch diese Schwestern, Schulen, die waren alle voll. Ja, ich bin in die Textilbranche gegangen, war da zehn Jahre an der Nähmaschine gesessen, habe auch Akkord genäht. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt und dann haben wir beschlossen, wir gehen in die Gastronomie. Aber das ging dann nicht so gut. Die Ehe ging auseinander. Dann habe ich das noch gemacht, bis kurz vor der Geburt meines Sohnes. So, jetzt ist der Wagen vorgerichtet und jetzt kann ich mit der Arbeit beginnen. Dazu muss ich erst einmal Handschuhe anziehen, die sind sehr, sehr wichtig, weil ohne Handschuhe geht nichts im Krankenhaus. Das ist auch für, also für unseren Schutz. Beginnen tun wir immer hier am Stützpunkt, da jetzt im Moment hier nichts los ist. Die Läppchen für oben, die müssen im Wasser schwimmen. Im Gegensatz zu denen, die waren gedrängt, die für den Fußboden. Dann beginne ich mit oben rum. Dann war ich erst einmal zu Hause und habe dann Arbeit gesucht. Dann habe ich hier das Arbeiten begonnen. Und zwar war ich da 13 Monate im OP. Das war für mich damals ganz gut, war aber dann für mich nicht der Beruf, den ich seit meines Lebens machen wollte. bin dann auf die Suche gegangen und habe dann wieder eine Arbeit bekommen in der Textilbranche. Aber das war auch so ein ständiges Auf und Ab. Und da bin ich da dreimal entlassen worden und dann habe ich mich hier an das Haus erinnert, ich habe nachgefragt und die haben mich sofort wieder eingestellt. Und das war vor 20 Jahren und seitdem bin ich hier im Haus. Und dann brauche ich mir hier nur einen Gedenkenwischbeschuss nehmen und dann mache ich den Fuß Fußboden. Auf der Station war ich ungefähr sechs Jahre und dann ging das mit der Betriebsratsarbeit los. Ja. Betriebsrat bin ich jetzt seit zehn Jahren und vor fünf Jahren ging das dann los mit Bundesfachgruppe, mit Kreisvorstand, mit Bezirksvorstand, Tarifkommission. Ja, Es ist mir ganz einfach wichtig, den Kollegen helfen zu können und ich schaffe es dann, diesen Menschen zu helfen. Das ist das, was nicht beflügelt weiterzumachen. Ja.
4: Guck mal, habt ihr vorhin andere Geräusche gehört? Nein, ne? Ja, ich ja. Das war äh, die Markierung. Der schwarze Streifen, der zeigt, dass die Rolle alle ist wenn man lange äh, an einer äh, Maschine arbeitet. Ich würde man vielleicht vergleichen wie mit jemandem, der jahrelang ein Auto fährt, zum Beispiel, und kennt die Geräusche oder, oder wie, wie der Wagen sich anhört, sage ich mal jetzt. Und wenn, wenn, sich was, wenn sich das Auto dann anders anhört, dann merkt man das sofort. Sowas braucht brauchst du auch ein bisschen äh, längere Erfahrung oder muss ein bisschen länger an dieser Anlage arbeiten, ne, Das braucht alles so seine Zeit, ne, Und Erfahrung. Wir haben ja früher zum Beispiel zu zweit oder zu dritt an einer Maschine gearbeitet, weil wir viel körperlich gemacht haben. Da hat man ja auch viel mehr ähm, per Hand gemacht, die... die Faltschachteln und äh, die Deckel drauf gemacht und geklebt und alles. Das macht jetzt die Maschine. Aber man muss jetzt viel mehr auf die Maschine aufpassen und also parallel auf mehrere Sachen.
0: Wenn sie Pause macht, passt eine Ablösung auf die Maschine auf.
4: Ja, man ist auch verantwortlich, man fühlt sich auch verantwortlich. Es gibt Tage oder Produkte, wo man sich mehr konzentrieren muss bei der Produktion, aber im Prinzip besonders anstrengend finde ich es nicht. Ich sag mal so, meine äh, Mutterrolle mag ich, aber ich mag auch gerne meine Arbeit. Äh, der Mix aus beiden finde ich gut. Also ist gut. Ja, weil ich das Gefühl habe, dass ich etwas sehr Produktives mache, würde ich jetzt so sagen weil ich die Arbeit mag, aber halt auch äh, finanziell.
0: Die Maschine wird ausgesaugt. Produktwechsel.
4: Wir sind jetzt mit dem griesbrei high -Protein fertig. Die Maschinen sind leer geworden. Jetzt machen wir griesbrei aber Vanillegeschmack.
3: mitnehmen. So. Man kann das auch vergleichen mit dieser Unendlichkeitsschleife, die schaut im Endeffekt aus wie eine liegende Acht. Wertschätzen, naja, dass man irgendwo auch dann dazugehört. Ich habe das in meiner Zeit, wo ich fest auf Station war, du hast da schon mit dazugehört. Und das ist das auch, was es dann ausmacht, zu wissen, du bist jetzt zehn Jahre da, zwölf Jahre da und bisher hat noch nie jemand irgendwas gesagt, dass sie nicht zufrieden sind mit dir. mal den Stützpunkt für die Platz dann fertig und müssen dann auch nicht mehr stehen. Du wirst zu Weihnachtsfeiern dann auch eingeladen. na dann ging der Chefarzt in Rente, da bin ich zum Abschied eingeladen worden. Ja, das ist dann für mich ein Zeichen von Wertschätzung. Ja, und da spielt eigentlich das Geld gar keine so große Rolle, sondern Dazu zu gehören. Man weiß, man schätzt deine Arbeit, man ist zufrieden mit dir. Ja. Jetzt gehe ich nach vorne und fange mit dem
5: ersten Raum an. Ich mache den einen nach dem anderen. Die Frage ist ja auch, wer entscheidet denn über den Wert der Arbeit? Und da müssen wir auf der einen Seite über Unternehmen reden, die sagen, wir definieren, gute Arbeit ist Arbeit, die Ergebnisse hat, die wir gut an den Märkten verkaufen können. Beschäftigte sagen natürlich was darüber, über den Wert ihrer Arbeit, wie sie das wahrnehmen. Aber ganz wichtig ist in dem Zusammenhang natürlich auch, ob Gewerkschaften Einfluss haben, wie sehr Gewerkschaften darauf Einfluss nehmen können, wie Arbeit gewertschätzt wird. Da geht es um die Lohnhöhe, da geht es aber auch um Personalausstattung, da geht es um Arbeitsbedingungen, um Arbeitszeiten.
3: So, dann geht's los. Dann nehme ich meine Sprühflasche für die Sanitäranlagen und klopf erst einmal an. Guten Morgen. Okay. Darf ich Sie stören? Die
0: Sorry. Okay. Ah, sehr schön. Die Arbeitszeit für die Reinigungskraft 5 Stunden. Für die Reinigung eines Doppelzimmers hat sie etwa acht Minuten. Gearbeitet werden zwölf Tage am Stück, von Montag bis zum darauffolgenden Freitag. Dann sind Samstag und Sonntag frei. Am Montag geht es wieder los. Für zwölf Tage.
3: Hier teile ich unter der Woche auch immer auf. Heute mache ich dies, morgen mache ich das. Die Sachen, die ich jeden Tag machen muss, sowieso wie Waschbecken und Toilette. Das sowieso, aber alles andere, das muss man sich aufteilen, weil man kann tatsächlich nicht alles immer machen. Am Montag mache ich zusätzlich die Ablagen über dem Bett und die Lampen. Dienstag mache ich das Eckregal. Mittwoch wische ich über alles drüber, was an der Wand hängt. Donnerstag wird der Tisch aus der Ecke gezogen und die Fensterbank gründlich gemacht. Und freitags nochmal die Ablagen. Weil sonst würde man da nicht verrichten. Es ist schon anstrengend. Vor allem dieses ständige Wischen, das geht unheimlich auf die Schultern. Du musst die Lappen immer auswinden, das merkst du. Und das geht dann auch auf die Hände. Es wird ja auch mit kaltem Wasser gereinigt. Ja, Natürlich, man hat so viele Hilfsmittel wie nur möglich. Vor allem, man muss auch immer zackig unterwegs sein. Ja, immer trapp trapp. Das ist der Zeitdruck, den man hat. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Man regt sich viel leichter auf über Sachen, die nicht gemacht sind, als zu sagen, Mensch, die, was gestern da war, die hat aber super gearbeitet. Weil das ist ja normal. Jo, mir ist meine Arbeit viel wert, weil ich weiß, was ich für Verantwortung habe und es bedeutet mir auch viel, wenn keine Beschwerden kommen. Ich will wissen, dass jeden Tag alles korrekt erledigt ist. Ja.
5: Ich glaube schon, dass so wie ein Arbeiterstolz, ein Produzenten, Produzentinnenstolz bis heute auch spürbar ist. Wenn sie mit Menschen reden über ihre Arbeit, über ihre Tätigkeit, beziehen die sich teilweise sehr positiv auf das, was sie tun, also auf das Produkt zum Beispiel, auf die Fertigkeiten, die man braucht, um das Produkt herzustellen, auf den großen Aufwand, den man treiben muss, körperlich oder auch psychisch, um ein bestimmtes Arbeitsergebnis zu
2: erzielen. Für mich ist mein Ziel immer, muss die Arbeit läuft. Das ist mein Ziel. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Für mich Logistik muss Logistik Familienarbeit, wie zu Hause. Ich muss immer Teamarbeit. Wir sind ein Team. Weil mit Teamarbeit, wir haben was geschafft. Ohne Team, wir schaffen gar nichts. Abdi, das ist meine... Meiner Kollege, der Teamleiter. Wir haben momentan genug Leute und die Arbeit läuft schon sehr gut. Gestern war ein bisschen schlimm, aber heute ist besser als gestern.
1: Ich war heute früher gekommen und ich habe schon alles vorbereitet. Und ich bin sehr
2: gespannt, was kommt heute und morgens Wochenende. Deswegen schaffen wir heute schon. Danke, danke. Sie müssen kommunizieren sehr viel miteinander und tauschen die Informationen zwischen die Mitarbeitern. Ich muss immer schauen, wo steht zu viel Arbeit und ich gehe helfen oder ich schicke einen Kollegen muss helfen. Wir arbeiten bei Minuten, eine Minute ist Zeit und die Zeit als ist Geld. So ist das bei uns hier. Ja. Ich habe in verschiedenen Arbeitsplätzen gearbeitet und immer ich versuche, wo kann ich bin gut. Und danach ich bin geblieben bis äh, kommt meiner nächster Schritt. Ich bin anfangen mit Pakete sortieren, ja. Und ich habe gearbeitet fast vier Jahre. Und danach bin ich bin mit die wir sagen die Sperrgut, die Großpakete. Und jetzt ich bin ich Wenn ich erinnere meine Geschichte, das ist richtig große Geschichte, ja. Es gibt Leute die sitzen in der Börse und verdienen das Geld, aber für mich, nein, für mich, ich muss arbeiten, ich muss bewegen, ich habe gesagt, ich bin ein motivierter Mann und ich möchte immer bewegen und wenn ich bewegen, ich merke immer, ich bin 20 Jahre alt. Die Lohn es ist wichtig, weil wir arbeiten, zu verdienen das Geld, aber das Geld, es kommt nicht alles schnell, schnell, es geht Schritt vor Schritt. Man muss durchhalten.
1: Ja, wir haben jetzt das ganze Eisen vom Schmelzbetrieb abgeholt, haben das auf unsere zwei Gießpfannen aufgeteilt. Jetzt äh, tun wir das Eisen abschlacken, müssen noch eine Probe nehmen, müssen da auf den Laborwert warten. Und wenn wir dann die entsprechende Gießtemperatur haben, werden wir an die Eingussbecken hinfahren mit unseren beiden Kräne Und dann wird der Abguss gemacht.
0: Die Gießpfannen hängen an riesigen Haken. Der Ausguss in Kopfhöhe. Wieder abschlacken. Hitze steigt auf, Funken fliegen, das flüssige Eisen schmatzt.
1: Ja, es ist körperlich sehr anstrengend. Erstens mal äh, arbeitet man immer mit schweren Gewichten. Und zweitens dann auch die, die Temperaturen, die schlaugt einen Körper schon. Nein, diese Arbeit, was wir hier Tag für Tag verrichten, das kann keine Maschine oder kein Roboter ersetzen.
0: Die Hüttenwerke sind eine der letzten Gießereien auf der Schwäbischen Alb.
1: Wir haben bei der letzten Insolvenz richtig gekämpft mit Trauerzug und ist ja in den Medien alles gekommen und ohne das hätte es nicht mehr funktioniert. Es hat bei uns funktioniert, weil wir dahinter gestanden sind und weil das Produkt, wo wir hier herstellen, mit den großen Kalenderwalzen, das können nicht viele. Und das war auch der Schlüssel, damit es wieder weitergeht. Das Weihnachtsgeld und das Urlaubsgeld, das ist schon, auf das verzichten wir schon länger. Und bei dem Neustart äh, haben wir auf 15 Prozent. Lohn verzichtet. Uns ist ja nichts anderes übrig geblieben. Wenn wir den Stein nicht geschluckt hätten, dann hätte es gar nicht funktioniert. Dann wäre das nie wieder zustande gekommen. Und so haben wir unsere Arbeit. Ja, er ist 45, er ist so alt wie ich, wir sind 52, der Kollege drüber ist auch schon 54. Also, wenn die halt, wenn die halt alle mal an die Rente rankommen, dann geht so viel Fachwissen und Know-how verloren. Es werden immer wenige, weil man hat auch Probleme, Auszubildende für diesen Beruf zu bekommen und da gehen wir ganz, ganz schlimme Zeiten entgegen.
4: Ich habe jetzt oben im Mischbereich bei den Mischern angerufen und gefragt, ob er den Bunker oben aufmachen kann, ob er soweit ist. Also die Mischung ist freigegeben vom Labor und jetzt macht er oben den Bunker auf, sodass das Produkt in das Rohr kommt und dann in die Abfüllmaschine. Dann können wir gleich mit dem nächsten Produkt starten.
5: In der Corona-Pandemie hat plötzlich die Rede von der Systemrelevanz eine große Rolle gespielt. Und wenn man sich jetzt fragt, was ist eigentlich dieses System? In der Pandemie war plötzlich klar, der Laden läuft eben nicht mehr, wenn keine Lebensmittel auf dem Tisch gelangen. Plötzlich hat man über Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft geredet, über die Ernährungsmittelindustrie, über die Fleischwirtschaft. Der Laden läuft nicht mehr, wenn niemand sich um Alte und Kranke kümmert.
4: Man hat sich, glaube ich, auch gar nicht so richtig damit beschäftigt oder keine Gedanken gemacht, wie das im Lebensmittelfirmen ist, wie wir auch so ähm, hart gearbeitet haben und diese ganzen Maßnahmen und alles hatten, wie die, okay, nicht wie die Krankenschwestern oder äh, Pfleger, die hatten natürlich auch harte Zeit und alles harte Arbeit, aber wir hier auch, wir haben richtig... Äh, Acht Stunden mit der Maske und immer mit dem Abstand und äh, verschiedene Arbeitszeiten. Jede Abteilung hat äh, andere Arbeitszeiten gehabt. Ich habe die zwei Jahre immer wie, äh, Wechselschicht gemacht. Oder wir alle. Von der Gesellschaft eher weniger, aber bei der Arbeit schon. Zum Beispiel, das Unternehmen hat den Beschäftigten zweimal eine Corona-Prämie ausgezahlt. Oder ganz aktuell war vor einigen Tagen äh, der Eiswagen ähm, hier bei uns ähm, auf dem Gelände. Also es gibt immer wieder Aktionen, die unser aller Arbeit wertschätzen. Gerecht ist natürlich immer relativ. Das sind Geld bei Dr. Äh, Edgar ist aber fair. Und es gibt tolle Benefits, wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, die betriebliche Altersversorgung, um ein paar Beispiele zu nennen.
2: In der Pandemiezeit wir haben mehr Arbeit. Und es ist wie Weihnachtszeit. Und wir müssen Arbeit mit äh, Maske tragen. Vor dieser Arbeit wir haben so viel Kraft entsteckt, äh, was einer sitzt in dem Sofa und er hat nicht gesehen. Machen Werbung. Heute bestellen, morgen da. Aber wir müssen, wir müssen schaffen, diese Werbung, was kommt. Wir sind jetzt vor einem Container drin und äh, wir äh, bauen die, die, die Pakete drin und muss gut bauen, mit nicht mit zu viel Luft wissen die Pakete.
0: Sobald die Pakete die jeweilige Endstelle erreichen, werden sie in LKWs verladen. Dafür ragen die Förderbänder in die Container hinein. Sie lassen sich ein- und ausfahren.
2: Zum Beispiel, hier, zum Beispiel hier kommt eine Tüte. Eine Titer kann, kann nicht eine Pakete über die Titer. Die weicht und die Titer immer oben. Und ihr versucht immer versucht, weil kommt verschiedene Pakete nicht alles gleich, ja und immer versucht machen eine Mauer und gut bauen. Wie lange arbeitet man? Wie viel Kraft muss man investieren? Wie
5: konzentriert muss man arbeiten? Daran macht sich Leistung fest. Und Leistung in diesem Sinne ist dann auch nichts Individuelles, sondern Leistung ist was, was sich in einem Arbeitsprozess, in einem kollegialen Zusammenarbeitszusammenhang eben auch ergibt.
2: Ich zeige euch, wie die Leute arbeiten bei Spergut. Äh, jetzt wir sehen die Rolle Behälter für Spergut. Das heißt, die Mitarbeiter für Spergut einfach nehmen die Pakete und scannen und hier verteilen. Und ja, die Kollegen nehmen die Pakete. und Wir müssen immer aufpassen. Wir haben immer die fragil, geschrieben fragil. Vielleicht mit Glas oder so. Und äh, kann man sagen, Leute in Spergut, 0% beschädigt Pakete. Weil nehmen in der Hand und langsam, langsam bis in die Stelle. Hier bei uns in Aschheim, ist Spergut immer top. Wir haben Respekt vor jedem Mensch, weil wir haben verschiedene Menschen haben. Manchmal nein, kann ich Schüler machen. Ich muss diese Leute alles immer motivieren, Gute Sprachen, ja, hallo, alles gut. Ich muss so. Und muss immer motivieren, motivieren, motivieren und unterstützen die Leute, bis wir schaffen, die guten Leute.
1: Ja, wir haben jetzt 1.403 und da waren es, glaube ich, 1.391. Da müssen wir jetzt noch warten, bis wir auf 1.360 Grad unten sind. Und dann fahren wir an die Eingussbecken hin. Die Gesellschaft schätzt die Arbeit. Wir haben da auch mal einen Tag der offenen Tür gehabt. Da haben wir zwei Walzen abgegossen, eine vormittags, eine nachmittags. Da waren 1000 Besucher da. Wir haben die Wertschätzung.
0: Die Temperatur stimmt. Nach fast sieben Stunden Vorbereitung, Aufbau, Eisenschmelzen. Zwei Arbeiter oben im Gießstand. Über den Eingussbecken die Pfannen mit dem flüssigen Eisen. Sicherheitsabstand.
1: Glück auf! Glück, Glück auf! auf! Ich sage, man arbeitet, um zu leben. Weil wenn man nicht arbeitet, kann man sich nichts leisten. Man hat ein Haus mit Garten, wo man danach schaut, dann hat man verschiedene Hobbys. Ich bin mit Leib und Seele Feuerwehrmann. Ich bin Jäger und früher hat man Fußball gespielt, jetzt fährt man Fahrrad. Und da hat man dann schon Beschäftigung in der Freizeit.
0: Krankenhaus, Station 35.
3: Man sitzt nicht so wie früher an seiner Mähmaschine. Und so ganz am Anfang mit der Akkordarbeit. Du hast ja den ganzen Tag monoton immer ein und dieselbe Arbeit gemacht. Das ist hier... Anders. Du hast zwar dann, wenn du eine feste Station hast, auch immer dieselben Räume, aber die Menschen wechseln. Interessant ist auch, dass du unheimlich viel dazulernst, auch auf medizinischer Sicht, weil du auch als Reinigungskraft immer irgendwie was mitbekommst. Gut, ab ins nächste Zimmer. Wer jetzt daran interessiert ist, sich mal ein bisschen zu unterhalten und wer seine Ruhe haben möchte, das merkt man eigentlich ziemlich schnell. Ja, jeder hat seine Leidensgeschichte, der hier liegt. Gut, das ist ja immer schön, wenn man das letzte Zimmer fertig hat und ich weiß, jetzt geht es ins Lager und dann nach Hause. Ähm, ja, im Moment geht Das kann sein, dass wenn ich auf der Couch sitze heute Nachmittag und aufstehen will, ich erst mal mich gerade richten muss. Also Das ist, solange du in Bewegung bist, geht Aber sobald du zur Ruhe kommst und dann aufstehst, dann... Ja, ich mag vor allem den Rücken.
4: So.
3: Gut. Der, wo wir angefangen haben, der machen wir auch zu Ende. Das jetzt alles leer. Hier müssen wir ein sein. Für heute bist du fertig. Du hast dein Zeug gebracht, ja. Morgen geht's von vorne los, ja. Dann es wieder ganz anders laufen. Vielleicht hast du morgen gar keine Entlassung. Vielleicht sind morgen auch die Zimmer, die heute leer geworden sind, noch nicht belegt. Dann hast du etwas mehr Zeit. Ja. Es läuft jeden Tag schon irgendwie anders.
0: Dr. Edgar, Produktionshalle. Nach siebeneinhalb Stunden an der Maschine wird alles geputzt und vorbereitet, damit die nächste Schicht direkt starten kann.
4: Man merkt, was man getan hat. Das hängt natürlich auch von der Tagesform ab, wie bei jedem anderen Menschen, äh, bei jedem Job. Äh, ich fühle mich aber immer zufrieden nach einem äh, Arbeitstag oder am Ende eines Arbeitstages. Der Wert von Arbeit besteht für mich auch darin, dass es einem erfüllt. Weil ich ein Teil des Ganzen bin und äh, meinen Beitrag leiste.
0: Der Wert der Arbeit. Ein Feature von Sonja Ernst und Christine Werner.
4: Der Hauptschalter. Also zwei Hauptschalter. Den habe ich ausgemacht
0: mit Samir Ashesh, Gerlinde Mutz, Wesna Petrovic-Radovac, Bernd Wengert und Nicole Meyer ahuja Es sprach David Formweg. Ton und Technik Gunther Rose und Oliver Dannert. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Wolfgang Schiller. Das Feature wurde gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW. Licht
4: aus. Alles aus. Ja, jetzt ist alles aus. Das war's für heute. Geschichte Ende.
0: Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.